0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce second épisode Portrait Sans Filtre où j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs du compte Tu vois ce que je veux dire copywriter enthousiaste des esprits créatifs Si tu connais pas encore Portrait Sans Filtre euh, c'est un format un peu spécial qui sort une fois par mois et où je reçois euh, un ou une entrepreneur qui vient de partager son, son parcours, l'histoire de son entreprise, mais aussi et surtout euh, ses galères et comment elles ont été surmontées. L'idée, c'est que ce soit un format bah, sans filtre, comme le nom l'indique, euh, où on parle avec euh, transparence, où on ne mâche pas forcément ces mots. Et le but vraiment avec ces épisodes, c'est de te montrer que même si toutes nos histoires sont différentes, il y a aussi beaucoup de similitudes, et de te montrer que tu n'es pas tout seul ou toute seule à galérer dans ton entreprise, qu'on passe tous par là et euh, à de multiples reprises. J'espère vraiment que cet épisode et tous les autres pourront t'inspirer et que les conseils qui sont partagés te seront utiles. Personnellement, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Anaïs et découvrir son histoire. J'espère que ça te parlera tout autant. Bref, je te laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Deux Prouts et des euh, on est sur un format portrait sans filtre et aujourd'hui du coup j'accueille Anaïs du compte Tu vois ce que je veux dire Anaïs est-ce que tu peux te présenter un peu et nous expliquer ce que tu fais
1: Bien sûr. Déjà, merci euh, de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis trop contente d'être là. Et donc, moi, je suis Anaïs. Je suis copywriter pour les business et marques créatives et créateur et créatrice d'expérience unique. Euh, moi, ce qui va faire mon, ma différence, c'est que je suis plutôt sur la partie euh, rédaction de messages de vente euh, qui claquent, euh, qui donnent envie. Et euh, ça va être surtout sur les sites web, les newsletters et les pages de vente. Et ensuite, j'ai toute une partie euh, plutôt consulting à des tarifs plus abordables. Et c'était vraiment une volonté de ma part parce que j'estime que le copywriting, c'est pas que pour les grosses boîtes et j'avais envie de pouvoir aider des gens qui n'ont pas encore le budget pour déléguer euh, leur euh, rédaction en leur offrant euh, mon expertise, un retour sur ce qu'ils font et euh, qu'ils puissent avoir des axes d'amélioration. Mmh. Voilà ce que je fais.
0: Mmh, c'est hyper stylé parce qu'en vrai, c'est vrai que quand on pense copywriting, on pense euh, page de vente à je sais pas combien de, combien de milliers d'euros et puis, euh, et puis euh, quand on commence ou quand on, ou quand on est une petite entreprise euh, et qu'on veut déléguer ces parties-là, c'est plus difficile. Quoi. Donc euh, non, C'est stylé.
1: C'est ça, exactement. Du coup, je voulais pouvoir offrir cette possibilité à des gens euh, qui étaient, euh, bah, justement, avec ce budget plus restreint ou qui savent pas encore ce dont ils ont besoin. Et euh, du coup, je trouvais que c'était euh, important d'avoir aussi quelque chose à leur offrir.
0: Hmm. Ok. Et euh, si tu devais donner trois mots pour décrire ton entreprise, ce euh, serait quoi
1: <rire> Alors, je dirais que le premier mot, c'est l'enthousiasme. <rire> c'est genre euh, ma valeur phare. Euh, ensuite, il y aurait euh, la clarté. Euh, parce que c'est très important pour moi que ma clientèle euh, reparte avec euh, une idée claire de ce qui va se passer, euh, aussi bien dans notre collaboration que après. Euh, moi, au début, quand les personnes arrivent, elles sont dans le flou justement, elles savent plus euh, quoi faire. Et euh, moi, c'est vraiment euh, mon euh, objectif, qui est cet objectif de clarté, de sérénité en fait. Et la dernière, euh, le dernier mot, j'hésitais entre pédagogie et partage, parce qu'en fait, que, ce qui est important pour moi, c'est que, ok, tu me délègues ta rédaction. Mais euh, je ne vais pas faire les trucs dans mon coin. C'est important pour moi que tu puisses toujours garder un œil sur ton entreprise. Donc bah, je t'explique mes choix, pourquoi je pense que c'est les meilleurs à faire euh, pour le travail que tu m'as délégué et euh, que tu saches quand même euh, quel est l'intérêt en fait. Donc c'est vrai que c'est a ce côté pédagogie partage qui est très important pour moi dans mon entreprise.
0: Mmh. bah ouais parce que euh, finalement euh, tes clients euh, c'est tes collaborateurs mais à la fin c'est même s'ils te délèguent quelque chose ça reste leur entreprise et, euh, et du coup c'est un peu euh, c'est important qu'ils puissent aussi euh, ouais, donner, leur, donner leur avis savoir ce qui se passe un peu euh, tout ça quoi.
1: exactement et euh, euh, c'est comment dire ouais c'est ça en fait je, je prends très au sérieux la confiance qu'on me donne quand on me délègue quelque chose et du coup je trouve que c'est ma responsabilité euh, d'expliquer pourquoi euh, moi en tant que copywriter je conseille de faire ça plutôt qu'autre chose et ensuite tu fais ton choix, c'est ta responsabilité, c'est ton entreprise mais euh, je fais pas euh... je suis compte de faire des trucs euh, dans mon coin et, et délivrer un truc comme ça puis tu te débrouilles avec euh, après euh, non, non, euh, <rire> je veux que tu aies une vision en fait ça, ça va avec ma, ma vision de clarté en fait aussi mmh,
0: tu ouais. puisses faire euh, des
1: choix éclairés ensuite par la suite
0: ouais, ok et, euh, et qu'est-ce que t'aimes le plus, du coup, dans ton activité de copywriter Franchement, c'est trop dur, euh, cette question-là. Je me suis vraiment beaucoup penchée dessus <rire> parce que
1: j'adore mon métier, vraiment, euh, toutes les parties. Euh, J'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup la partie recherche quand il faut se mettre à fond dans la tête des prospects, vraiment les comprendre, faire preuve d'énormément d'empathie. Pour euh, leurs problèmes et euh, trouver ensuite les formules qui vont faire qu'ils vont se sentir compris, entendus. Euh, C'est vraiment une partie que j'adore <rire> parce que on, on rentre vraiment dans le cœur et de l'offre du client. Vraiment, je vois la vision qu'il avait pour aider sa cible et dans le cœur vraiment du problème ou de la vie rêvée des prospects. Et je trouve ça fascinant en fait. Il y a <rire> tout un côté psychologie humaine qui euh, qui me fascine et euh, il y a toujours une nouvelle. Il y a toujours une nouvelle, euh, un nouvel angle de vue à, à découvrir et je trouve ça. En fait, il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça fascinant.
0: Je <rire> t'imagine en train de faire tes, en train de faire tes recherches en mode, waouh, oh, incroyable. <rire> C'est ça,
1: c'est exactement ça, genre, mais oui, mais oh, c'est trop cool, ou alors, c'est genre, en mode plein d'empathie, mais oui, mais je comprends trop ce que tu traverses, mais tu vas voir, euh, ma cliente ou mon client, il a une super offre pour toi, enfin, euh, tu vois, je suis vraiment, je suis investie, quoi, mmh. c'est...
0: <rire> ah, c'est trop bien, trop, trop bien, ok. <rire> euh, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit jeu très, très court. Euh, je, vais te propos... je vais te donner trois, euh, trois euh, groupes nominaux, trois phrases, euh, et tu me dis pour chacune, est-ce que tu trouves que c'est surcoté ou est-ce que tu trouves que c'est sous-coté Donc surcoté, ça va être bah, qu'on y accorde plus d'attention que ce qu'on devrait, on en fait tout un truc, alors que finalement, voilà, c'est pas si important. Et sous-coté, bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on devrait plus se pencher dessus. En tout cas, tu trouves qu'il y... devrait y avoir plus de gens qui se penchent dessus et qui prennent ça au sérieux. OK, ready mmh. OK. Euh, avoir mmh. un site web, est-ce que c'est sous-coté ou surcoté je dirais que c'est sous-côté. Ok. Les masterclass pour un lancement, c'est sur-côté ou sous-côté euh... Sur-côté. Avoir une vision claire de ce qu'on veut réaliser dans son entreprise quand on démarre, c'est sur-côté ou sous-côté C'est sous-côté à fond. <rire> <rire> ok, vas-y. Maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi tu, pourquoi tu trouves que c'est sur-côté ou sous-côté euh... Pour chacun
1: des, des éléments ouais, 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 vas-y. Ok. Alors, le site web, c'est euh, sous-coté euh, quand tu es euh, assez avancé. Euh, attends, je vais, même, je vais même être plus clair. Le site web, c'est sous côté si t'as pas de... Si tu penses pas à la stratégie de ton site web. Euh, c'est sur côté si tu veux juste un site pour avoir un site. Okay, ça n'a aucun intérêt d'avoir un site pour qu'il soit là sur le web et, euh, et que tu fasses rien avec par contre si tu as une vraie stratégie c'est carrément sous côté parce que ça peut être à la fois une stratégie d'acquisition, à la fois une stratégie d'autorité et euh, ou alors une stratégie de conversion euh, de ta cible donc dans ce sens là c'est carrément sous côté si tu n'as pas de stratégie pour ton site web c'est dommage parce que c'est un super levier stratégique dans ton marketing euh, le deuxième point c'était tu m'as dit les masterclass ouais. pour les lancements euh, ouais c'est efficace mais je trouve que c'est surcoté dans le sens où on l'a tellement vu que euh, moi je me pose la question à quel point les gens viennent juste pour avoir le code promo qu'on va avoir à la fin et en fait on en a rien à faire du contenu de la masterclass quoi. il euh, y a des masterclass qui sont vraiment géniales euh, moi franchement y a, je vais à très peu de masterclass parce que c'est beaucoup de, de temps mais euh, je les choisis bien et il y en a, y a vraiment tu, tu te sors t'es mind blown quoi. Es, tu te dis ok ouais. ça a vraiment changé quelque chose et euh, ça tu sens que la personne elle avait vraiment une volonté euh, d'apporter une transformation pendant la masterclass et qu'il n'y avait pas que le but de promouvoir le... quelque chose derrière mm. et dans ce sens là je trouve que c'est génial mais la plupart des lancements avec des masterclass c'est vraiment juste la page de vente en masterclass et je ne vois pas l'intérêt mm. donc voilà
0: <rire> ça, et est dit. Euh, le troisième <rire> ça dit,
1: voilà. Le troisième, c'était la vision. Euh,
0: euh, une vision claire quand
1: tu euh, débutes. Une vision quand claire tu de... débutes. Euh, je trouve que c'est très, 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 très sous-coté parce que quand on débute, euh, je trouve que c'est ce qui va donner de la force à notre euh, détermination et euh, que c'est ce qui va nous faire tenir dans les moments difficiles. Et euh, pour autant, ça veut pas dire que la vision doit être figée. La vision que tu vas avoir au début de ton entreprise, elle a certainement rien à voir dans un an. Moi, quand j'ai débuté, euh, j'avais une vision qui est complètement différente de celle que j'ai euh, aujourd'hui. Complètement mmh. peut-être pas, mais en tout cas, elle a vraiment évolué. Mais en attendant, c'est une vision qui m'a permis de me dire, OK, euh, je vais mettre des actions en place pour l'atteindre. Et euh, en faisant des essais, j'ai pu l'affiner. Donc, je trouve que c'est presque le premier point <rire> avant de faire quoi que ce soit, c'est d'avoir une vision claire, euh, un, mi un minimum. quoi, Pour, pour commencer, si t'as pas ça, je comprends pas. Pour moi, ça va être difficile d'avancer sans vision.
0: Mmh, ouais moi là où je te rejoins c'est qu'effectivement je trouve que c'est un moteur en fait euh, d'avoir une vision claire et puis ça va te permettre de mettre des actions en place et de de bah, de rectifier au fur et à mesure en voyant ce qui marche, ce qui marche pas et en même temps tu sais il y a une part de moi qui se demande euh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à se lancer sans vision et ils ont juste, enfin tu vois genre ils testent plein de trucs et ils disent ah tiens ça ça a l'air bien et après ils testent plein de trucs et puis ah ça ça a l'air bien et puis ils avancent un peu parce que finalement l'entrepreneuriat c'est ouais. quand même beaucoup de tests tu vois
1: Hum. Je ouais je suis d'accord et du coup euh, c'est marrant parce que moi je vois je vois la vision comme le fait de s'autoriser à échouer beaucoup de choses et du coup de faire plein de tests mm. parce que vu que tu sais pas comment tu vas l'atteindre euh, bah, ça t'autorise à faire plein d'essais et moi c'est comme ça que je le vois et du coup je me dis est-ce que tu arrives à faire plein d'essais si tu sais pas où tu vas mm. euh, du coup pourquoi tu le fais et euh, Est-ce que tu le fais juste parce que l'outil ou la forme te fait envie Et c'est complètement euh, légitime comme envie. <rire> ou est-ce que tu le fais parce que tu dis « de toute façon, je sais pas comment je vais arriver à ma vision, donc autant que j'essaye tout ». Et euh,
0: moi, c'est plutôt cette
1: deuxième partie-là qui me parle plus.
0: Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, justement. Ouais, mais... ouais je vois. Bah, moi, c'est un peu pareil. Moi, j'ai très, j'ai beaucoup de mal. Je me trouve très vite immobilisé, en fait, quand je sais pas où je vais. Je crois que c'est plus facile de dire, attends, je veux aller là-bas. Bon, bah, c'est quoi les différentes options que j'ai pour tester, pour aller là-bas, genre. Mais c'est comme si tu commences une expérience, une expérience, si tu sais pas, genre, tu sais, une expérience en mode physique-chimie, si tu sais pas ce que tu cherches, c'est ouais. <rire> difficile d'établir un protocole, quoi, tu vois. Enfin, donc, euh, ouais. C'est ça ok et euh, bah, on va rentrer un peu plus euh, du coup dans le cœur euh, de cet épisode parce que si es là aujourd'hui du coup pour euh, un épisode portrait sans filtre bah c'est pour nous parler de toi de ton aventure entrepreneuriale ouais. tout ça euh, donc déjà qu'est-ce qui a été le déclencheur de, bah, de cette aventure justement
1: alors moi il faut savoir que je me suis toujours vue même euh, gamine comme étant à mon compte euh, ça c'était sûr par contre je savais pas ce que j'allais faire mmh. mais à un moment donné j'allais avoir mon, mon entreprise tu vois et, euh, et en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai fait euh, des études plutôt euh, dans la doc, les bibliothèques, etc. J'ai fait euh, pas mal de CDD. Hein, J'ai jamais eu de CDI ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'ai fuyé. J'étais pas du tout euh, prête pour ce genre de choses. J'avais pas envie de ça. Et euh, du coup, je fais pas mal de CDD dans la fonction publique et compagnie. Et en fait, je me suis euh, ennuyée pendant dix ans. Euh, je me suis, euh, ouais, je, je me trouvais pas à ma place. En fait, tout était trop lent. Tout était trop. Euh, Chiant, clairement. Et euh, ce qui a fait que je me suis euh, <rire> enfin lancée, en fait, c'est ça faisait déjà... Franchement, euh, dès, mes, dès mes... Comment dire Dès mon début dans ma vie euh, active, je me suis dit, OK, euh, c'est pas possible, je serai pas salariée toute ma vie, ça, ça me va pas, en fait. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, mais OK, mais qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je fais Et en fait, j'ai eu un, un dernier contrat qui s'est... Euh, Mal passé de mon côté, parce que mes employeurs étaient ravis de mon travail, mais moi, j'en pouvais plus. Ça a été la goutte d'eau qui a fait euh, déborder le, le vase. Et je me suis dit, c'est pas possible que je continue comme ça. Là, j'ai touché le, 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 le fond, mmh. <rire> le fond de ce que je pouvais faire. Euh, mmh. et, euh, et là, on arrête tout. Donc, en fait, j'ai, j'ai quitté, euh, j'ai, donné, j'ai mis fin à ma période d'essai. Alors que c'était un CDD, tu vois, mais je me suis dit, c'est pas possible, faut pas rester là. Euh, et euh, je me suis dit, OK, euh, on m'avait parlé de la rédaction web, je vais me lancer là-dedans. Et je me suis lancée là-dedans euh, à me former euh, en février 2020, juste avant les confinements, etc. Donc moi, je m'étais dit, mmh. allez, on y va. Puis un mois plus tard, on était confinés. Mmh. Mais euh, du coup, moi, euh, je, ça a été une période où je me suis beaucoup formée. Euh, mais euh, j'étais dans une phase où je me disais, euh, ouais... Euh, ça, ça, ça marchera peut-être pas, etc. J'étais pleine de doutes. Donc, je me formais, mais j'étais pleine de doutes en même temps. Et on va dire que j'ai vraiment lancé mon activité de redacteur web en euh, 2021. Et euh, je te raconte tout ça parce que pour moi, ma vraie aventure entrepreneuriale, elle commence en début 2022 quand j'ai lancé mon activité de copywriting parce qu'en fait, depuis très longtemps, avant même que je me lance dans la rédaction, euh, je savais que j'avais envie de faire un boulot dans le copywriting et je me trouvais pas légitime. Donc, je m'étais dit, mmh. je vais commencer par autre chose et puis on verra, etc. Et, euh, et en fait, fin 2021, euh, il s'est passé un, un petit séisme dans ma vie personnelle euh, J'ai perdu mon indépendance euh, et euh, je suis revenu vivre euh, en Bretagne, ce qui n'était pas du tout prévu euh, dans euh, <rire> dans, euh, dans dans ma vie. Et euh, là, j'avais deux choix. C'était euh, alors attention, c'est un petit peu hardcore, mais euh, c'était soit euh, bah j'arrêtais je, je, là, tout ma vie, tout, enfin c'était fini, soit euh, je euh, faisais enfin ce qui me faisait envie après m'être sacrifié pendant dix ans pour des personnes euh, diverses et variées. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu un entourage qui m'a dit, bah, « Non, euh, nous, on est là. Euh, Vas-y, euh, lance-toi. Mmh. » <rire> Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'activité qui me faisait rêver depuis des années et de monter mon activité de copywriter. Et c'est ça qui a été mon déclencheur, c'est que acculé en fait, je me suis dit, « Ok, euh, ça suffit les plans B. Ça suffit de se dire, euh, qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas. » En fait, je ne me suis plus laissé le choix. C'était ça ou rien,
0: mmh. en gros. Waouh. Ok, waouh! <rire> ouais, je découvre, je découvre ton histoire un peu, et du coup, ouais, c'est, en vrai, c'est archi, archi, intéressant, et, euh, et, euh, ouais, c'est marrant, en fait, comment la vie, on, on prend, on fait des détours et tout pour arriver à un certain point. Euh, et du coup, là, depuis, euh, donc, t'as pris cette décision de, de, d'être copywriter, euh, donc, en 2022, tu me dis, ouais. c'est ça? Et, euh, et du coup, là, depuis, euh, tu es à fond. Genre, es, parce que tu te dis, euh, je ne me laisse pas le choix et tout. Es, c'est euh... ça. Mm.
1: ça. En fait, euh, moi, ma grande peur dans, dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Et euh, comme je te dis, je me suis beaucoup sacrifiée. Ce n'est pas pour faire euh, l'armoyant, etc. Ouais. Hein, c'est juste que j'ai toujours eu l'habitude de mettre les autres... Euh, en priorité, avant moi, en fait. Mmh. Et, euh, en fait, euh, spoiler alert pour les gens, euh, ça, ça sert à rien. <rire> Faites-vous... Euh, soyez un peu égoïste, parce que euh, si vous n'êtes pas bien, de toute façon, vous pourrez pas aider les autres. Alors, c'est très bateau, mais c'est très vrai. Donc... Euh... Vous aurez pas une médaille à la fin, euh, donc faites aussi des choses qui vous font plaisir. Et euh, moi, je m'en suis euh, vraiment euh, rendu compte là, euh, en fin de fin 2021, début 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 2022, pardon, euh, que bah, voilà, il fallait que je me lance enfin euh, dans l'activité que je voulais. En plus, le copywriting, etc. Fin... Moi le marketing ça fait euh, là ouais j'ai 33 ans ça fait plus de 10 ans 15 ans que je, je suis plein de trucs j'ai pas fait des études dedans mais je, je suis vraiment passionnée par ça mmh. et j'ai toujours essayé de l'inclure dans mes dans mes tafs <rire> et euh, et du coup euh c'est pas venu de nulle part si tu veux je me suis pas dit ouais well, le copywriting ça a l'air cool vas-y non c'était vraiment une envie et euh, du coup, je me suis perdue dans ta question. Euh, mm -hmm. Tu m'as demandé.
0: <rire> je sais, mais moi, moi, je me suis perdue. Je, je suivais tellement ce que tu disais que j'étais à fond là. Mais je pense <rire> qu'on parlait du fait, genre, ta stratégie finalement, c'est un peu euh, brûler les bateaux, genre ah oui. gigot, quoi. Euh,
1: ouais, ouais. Du coup, oui. Euh, en fait, je me suis dit euh, là, euh, j'ai perdu assez de temps, en fait, euh, à faire des choses qui me faisaient pas plaisir. Donc là. Euh, en fait, j'ai tout lâché. Je me suis dit, ok, euh, on y va. Euh, je vais essayer plein de choses. Euh, si je me plante, et eh ben, j'en ai rien à faire parce que de toute façon, qui va me critiquer euh, bah, Des gens que je connais pas. Donc, mmh. bah, étant, étant donné que j'en ai rien à faire, et eh ben, on y va. Et, euh, et euh, l'idée, c'est que, euh, ouais, je voulais euh, essayer plein de choses pour euh, un petit peu, euh, à la fois rattraper le temps perdu et à la fois parce qu'en fait, vu que j'étais libérée de tout plein de blocages. Eh ben je m'amusais enfin en fait et donc oui, moi, mon, ma stratégie ça a vraiment été, on y va à fond euh, faut pas avoir de regrets essaye tout ce qui te fait envie euh, si, ça, si tu te plantes, tu te planteras, analyseras tu recommenceras, et puis bah, en fait il n'y a rien de rien n'est irréversible en fait mmh. et il n'y a pas mort d'homme euh, il va rien se passer, si tu te plantes, euh, les gens ils vont pas se moquer de toi, et, euh, et en plus ils se moquent de toi, mais franchement, mais on n'en a rien à faire ce qui, moi en plus, ce qui m'importe vraiment, c'est le regard que je porte de, de moi sur moi, en fait. Et euh, j'ai envie de me rendre fière, donc euh, j'ai envie d'essayer plein de choses.
0: Mmh. Oh ouais, moi ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi je sais que j'ai plutôt tendance à faire partir de la, partie de la team, euh, mais du quand dira-t-on euh, Que va-t-on penser Mon Dieu, oh tu vois, donc <rire> c'est donc, euh, hyper, euh, hyper intéressant euh, de voir euh, comment toi tu vois les choses. Euh, et du coup toi tu as lancé ton activité de copropriétaire euh, en début 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup la chronologie de ton entreprise sur toute cette année qui, qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui, genre tout euh, tu commencé et c'est quoi ouais. les grandes étapes que tu as vécu euh,
1: les grandes étapes, en fait, il y a une première étape qui a été euh, personnelle, c'est que j'ai enfin trouvé une psy euh, à l'écoute et bienveillante, mmh. et elle m'a beaucoup aidée. Euh, et je trouve qu'il faut pas... Euh, J'en parle parce que je trouve que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale, et qu'il y a vraiment... Enfin, euh, je sais qu'on en parle tous, mais je vais le répéter, il y a vraiment aucune honte à avoir besoin d'aide. Et moi, je sais que cette personne, elle a vraiment participé à me remettre sur pied, à me donner les les bonnes questions à me poser pour euh, voir les choses différemment et ça m'a euh, beaucoup euh, libéré et euh, je sais que ça a eu un impact énorme sur ma façon de voir l'entrepreneuriat et de monter mon entreprise donc la première étape c'était mon accompagnement psy mmh. <rire> mes petits antidépresseurs mes petits anxiolytiques et euh, ça m'a aidé à me remettre sur pied clairement mmh. euh, la deuxième étape ça a été euh, de me faire confiance et de <rire> mettre mes dernières économies dans la Micropreneur Académie parce mmh, que je mmh. me suis dit ok euh, de la même façon que euh, j'ai besoin d'aide sur le côté euh, psychologique, j'ai envie euh, d'avoir de l'aide pour remonter une activité de A à Z. En fait, je suis vraiment partie dans un mindset hyper débutant. Euh, moi, j'ai tout cassé, j'ai tout détruit et je me suis mis en mode, je repars à zéro, je ne sais rien et je recommence tout. Donc, euh, j'ai vraiment tout fait euh, comme si je recommençais à zéro sans aucune euh, sans, sans perdre ton esprit critique tu vois moi il y a des choses qui me parlaient pas je les ai pas prises mais euh, dans l'idée de bah voilà euh, qu'est-ce que je peux apprendre des gens qui sont passés là avant moi en fait Mmh. des gens qui ont réussi, donc il y avait la micropreneur donc moi je me suis mis, euh, vraiment je me suis mis une discipline, je me mettais deux semaines pour faire les modules, je faisais toutes les actions dans les deux semaines etc euh, j'ai fait mes, euh, mes interviews de clients idéaux qui est donc une étape très très importante <rire> qu'il faut surtout pas négliger parce qu'il y a rien de pire quand on monte une entreprise que de supposer euh, mmh. les choses, il faut être sûr, il faut aller parler mmh. avec les gens et en plus on fait des rencontres vraiment inspirantes donc vraiment ça c'est très important ça a été une énorme étape euh, l'autre étape qui a été importante c'est de rencontrer des gens c'est le réseau euh, moi il faut savoir que j'étais quelqu'un euh, d'extrêmement timide euh, j'avais euh, ouais, euh, une anxiété sociale qui était assez euh, importante et en fait l'entrepreneuriat ça m'a libérée de ça je me suis mise à, à discuter avec plein de gens alors qu'avant j'arrivais même pas à laisser des commentaires sur des publications sur Instagram, moi j'ai passé euh, 5 ans dans un mutisme total en ligne alors que je consommais du contenu, etc. Enfin, voilà. Mais juste, je, je me disais « Oh, là, je suis trop timide, j'embêtais les gens. » Et maintenant, pas du tout. Là, quand je vois un truc qui m'intéresse, je réponds. Je vais même aller... Euh, commencer des conversations. Donc ça, ça a été euh, un, une étape importante aussi euh, dans l'entreprise de copywriting, c'est de découvrir que je peux aller euh, parler avec les gens et que les gens sont contents de discuter, et moi aussi. <rire> et euh, qu'est-ce qui, qu qui a été important aussi Bah, Je dirais que mes premiers mails de, de prospection, parce que moi, j'ai fait de la prospection au début euh, pour... Euh, pour me présenter à des, des personnes avec qui je rêvais de travailler, euh, bah ça m'a fait vachement de bien parce que j'ai eu des réponses hyper positives, parce que je faisais des mails qui étaient extrêmement personnalisés, euh, pas du tout en mode euh, « Ouais, ce que t'as fait, c'est de la merde, euh, je viens t'aider ». Non, c'était pas du tout ça. C'était vraiment genre « Franchement, j'aime trop ce que tu fais, euh, j'adorerais pouvoir travailler avec toi ». Enfin, quelque chose de très euh, franc, honnête, sincère et euh, avec une proposition de solution, mais sans jamais faire de forcing et en fait d'avoir des réponses qui disait Ah, mais j'ai trop aimé ton mail, il était tellement personnalisé, j'ai l'impression que tu m'as lu. » Et je me disais « Bah oui, je t'ai lu. <rire> » Je fais « J'envoie pas 100 mails dans la journée, j'en envoie un ou deux, mais en tout cas, je les envoie avec beaucoup d'intention. » Et mm. ça, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Puis, bah évidemment, mes, mes premières missions en tant que copywriter, ça m'a ça vraiment donné une, une énergie. Je me suis dit « Ouais, vraiment, il y a genre zéro doute. Je suis faite pour ça, quoi. » En fait, ça, tout ça mélangé, je me suis dit « Oh !» ça y est, je suis à ma place euh, pour mm -hmm. la première fois de ma vie, je, je me sens bien où je suis et je sais que c'est là que je veux être et, et en fait, c'est la première fois de ma vie que je me dis, ouais, euh, je peux faire ça jusqu'à la fin de mes jours, il n'y a pas de souci en fait. Euh, mm -hmm. je me, dans dix ans, je suis encore là, il n'y a pas de souci. Euh, je, je suis là, je ne bouge pas parce que vraiment, je m'éclate et vraiment, j'insiste, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça et c'est hyper puissant, quoi.
0: Mm -hmm. là là. En vrai, c'est hyper riche ce que tu partages. Il enfin, y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de, de rebondir. Euh, je me suis pris même des petites notes et tout. Genre, déjà, euh, je trouve ça euh, très très bien que tu aies fait un, un petit point, euh, que, que tu parles de ton parcours psy et tout. Je trouve que c'est hyper important. Euh, je, moi, je suis d'avis que tout le monde devrait se faire accompagner, tu vois, euh, au niveau psychologique. Après, mm -hmm. y a de, en fonction de nos profils, on a plus ou moins de besoins, etc. Mais je pense que franchement, ça ça nous aiderait, on porte tous nos casseroles, et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est genre, tes casseroles dans ta gueule, donc si tu les décroches pas, en fait, euh, <rire> ça va faire très mal, ouais. tu vois, donc euh, voilà, et, euh, et après, pour ce que tu dis, par rapport à l'état, euh, enfin, tu sais, repartir avec un mindset de débutant et tout, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que on a tous un peu notre ego. tu sais, et je trouve que c'est pas facile, quand tu vois que ce que tu fais, ça marche pas comme tu veux, de dire « ok, tu sais quoi, euh, mm -hmm. je reprends tout », je repars euh, au clair, et, honnête, euh, et je et j'accepte de d'entendre de nouvelles idées. J'accepte de d'entendre même peut-être de, parfois de, de des idées que j'ai déjà entendues, mais avec, en me remettant dans la position de la personne qui découvre pour voir bah, est-ce que ça me correspond ou pas et tout, euh, parce que c'est facile ça. de se dire non mais en fait euh, non mais c'est bon moi je connais et puis euh, non mais ça aussi je sais et tout et en fait euh, quand tu creuses un peu tu te rends compte que bah ouais tu sais peut-être mais tu le fais pas enfin tu vois genre il y a plein de trucs comme ça et, euh, et ouais, franchement archi, archi stylé et euh, et la partie sur le fait de s'entourer aussi pareil hyper je trouve que t'as touché à tous les sujets hyper importants en entrepreneuriat je pense qu'on <rire> a tous tu sais des moments où on a des des coups de mou et tout genre c'est hyper important de bien s'entourer et en plus euh, et en plus euh, bah ça ça t'ouvre aussi de, de certaines opportunités certaines portes tu fais des rencontres c'est un métier qui ça, peut vrai. être vachement solitaire je trouve euh, l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat web et, euh, et c'est important ouais, d'aller, ouais. de se forcer à aller rencontrer des gens en fait. C'est pas facile, hein. franchement c'est pas est facile.
1: C'est marrant parce que tu vois euh, la solitude de l'entrepreneur, c'est un sujet qui me, qui me pose plein de questions parce que je me suis jamais sentie aussi entourée que depuis que je suis toute seule chez moi. Mmh. Ouais, <rire> et en fait moi c'est, c'est vraiment mon comment dire en fait moi j'étais vraiment dans l'angoisse perpétuelle quand j'allais euh, au travail euh, dans un travail salarié j'avais l'impression que le monde entier était en train de me regarder j'osais à peine respirer mm -hmm. j'étais dans un mal-être constant et euh, du coup moi bosser de chez moi euh, c'est 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 tellement le feu en fait il y a juste rien d'autre à dire je veux jamais changer ma place euh, <rire> pour retourner dans dans un bureau parce que je suis trop bien et en fait bien pour des gens qui sont comme moi, c'est qu'on peut choisir le moment où on laisse rentrer les gens dans notre espace mmh. et euh, d'avoir le pouvoir sur ça. Moi, je sais que j'ai besoin de moments de, de concentration, que... Euh, bah, Parfois, c'est difficile d'aller vers les autres, toujours, tu vois. Là, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, des fois, je me dis non, là, je vais embêter la personne. Mm. J'ai besoin de temps seul. <rire> et du coup, euh, moi, je la ressens pas du tout, la solitude de l'entrepreneur, parce que je, je sais qu'il y, y a plein de gens autour de moi, en fait. Mm. Et euh, de la même façon, je sais que... J'ai souvent, euh, souvent lu ou entendu des gens dire « Ouais, mais moi, je suis la seule entrepreneur dans mon entourage, c'est pas facile, etc. Enfin, » Je trouve que je trouve que c'est c'est dommage de penser ça de penser à ça comme ça. Euh, moi, je suis la seule à être euh, autre, entrepreneuse dans, dans mon entourage. Je suis entourée de gens qui sont soit fonctionnaires, soit en CDI depuis dix euh, ans euh, voire plus, et euh, et ça m'a pas arrêté parce qu'en fait. Je, je, eux ça leur convient Mais moi ça me convient pas Et je vais pas essayer de rentrer dans, dans leur moule Pour faire comme les autres je, je dois trouver la place et créer la place qui me convient Et euh, du coup si tu t'arrêtes Au fait que personne autour de toi ne fait la même chose que toi Bah c'est un peu triste à dire Mais je pense que tu feras jamais rien Parce que faut pas attendre l'approbation d'autrui Il faut faire des choses pour soi C'est ton mmh. entreprise que tu montres Tu peux pas demander aux autres d'y croire pour
0: toi en fait. Ouais ouais c'est clair après je Par pense là, je que... partie parti sur plein de <rire> sujets non non mais non mais t'inquiète on est là pour ça de toute façon mais je... je pense que en fait euh, moi pour l'avoir ressenti la solitude d'entrepreneur il y a aussi ce truc de même si euh, mes proches je vois moi j'ai la chance d'être bien entourée franchement j'ai énormément de gratitude pour ça genre quand j'ai un coup de mou que mes... ce soit mes proches entrepreneurs ou pas tout le monde est là pour moi genre enfin donc euh, ça je ouais. vraiment je vais pas cracher dans la soupe mais c'est vrai que quand t'as que des proches euh, qui sont pas entrepreneurs et que Parfois ils comprennent pas, tu vois. Et ben même si essaient de te réconforter, ouais. bah ben, ça va être maladroit. Ou alors euh, tu vois bien qu'ils comprennent pas à quel point pour toi c'est la fin du monde. Ou juste ils comprennent même pas de quoi tu parles. <rire> c'est difficile de réconforter quelqu'un quand tu sais pas ce qu'il te raconte. Et c'est plus sur des trucs comme ça. Je vrai. pense que moi je l'ai ressenti. Après euh, je suis assez d'accord sur le fait que ouais faut faut se faire sa place euh, à soi, tu vois. Et je pense que c'est pour ça souvent qu'on Je pense que la plupart des entrepreneurs se lancent parce qu'ils ont envie de se créer leur propre place, tu vois. Et, euh, mm. et et si on se sent seul euh, parfois même av même avec nos proches eh ben, c'est aussi à nous d'aller nous bouger les fesses du coup et d'aller chercher des personnes euh, qui vont comprendre ce qu'on vit et ça prend du temps de créer ces relations on va pas se mentir hein, c'est pas euh, ça demain, prend du euh, temps ouais. je vais voir les gens et ouais. euh, direct ça va être mes potes et tout ça prend du temps ça prend l'investissement c'est comme toutes les relations dans la vie mais euh, moi je trouve que c'est un investissement Exactement. qui est, qui vaut le coup quoi franchement euh... Bah, c'est ouais.
1: ça, c'est ça. Et euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je trouve que, toi s'il y avait des mots pour décrire euh, l'entrepreneuriat, moi, je trouve que la patience, ça fait complètement partie des mots importants, ouais. euh, aussi bien dans les relations humaines que dans ton avancée entrepreneuriale. Et, euh, et comme tu le dis, en fait, euh, oui, on est des entrepreneurs, euh, etc., mais on est avant tout des humains et il faut laisser le temps au temps, en fait. Mm -hmm. C'est exactement ça. En fait, je vais pas te répéter parce que tu as dit exactement <rire> les choses euh, <rire> comme il faut, mais euh, c'est vrai que, ouais. Euh, pour, pour juste résumer le truc, l'entourage c'est grave important et si vous n'en avez pas autour de vous, euh, je, moi j'ai la conviction qu'on qu peut, euh, avec le temps, se créer un réseau qui, mm -hmm. qui peut nous comprendre et euh, il faut y croire. Et voilà, après, il ouais. faut.
0: Oui, voilà, j'arrête là. <rire> <rire> ok, ok. Bon, revenons, euh, revenons à nos moutons. Euh, euh, c'est quoi le plus gros obstacle que tu as rencontré dans le développement de ton entreprise
1: alors j'ai eu beaucoup de mal avec cette question parce mmh. que euh, je, avec tout ce qui s'est passé euh, dans ma vie euh, euh, avant, en fait, je vois rien comme un obstacle et je vois tout comme une opportunité. Je trouve cette phrase vraiment très niaise et euh, ça fait vraiment de goût au développement personnel. Mais en fait, c'est tellement comme ça que je le ressens parce que tu mmh. vois là quand, quand j'ai lu la question, je me suis dit c'est difficile parce que. Pour moi, ce n'est pas des obstacles, c'est euh, des détours ou euh, juste, euh, voilà, euh, c'est une opportunité de, de découvrir quelque chose. Et euh, par exemple, là, le plus gros obstacle, c'était peut-être euh, de tout recommencer. Mais en fait, je me suis juste dit, génial, on met le reste à la poubelle et on repart sur des bases qui sont saines. Donc, euh, c'est vrai que pour répondre à cette question, je galère un peu.
0: <rire> bah... En vrai, euh, en vrai, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je trouve que, enfin, la plupart du temps, quand on parle d'entrepreneuriat, tu sais... Moi, je, 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 je pense que la plupart des personnes se diraient ah ouais, avec tes obstacles. Moi, quand tu m'as dit c'était dur de répondre à cette question, j'ai cru que tu allais me dire parce qu'il y en a tellement, hein, c'est trop dur, l'entrepreneuriat. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, euh, en fait c'est vrai que c'est intéressant de, de le voir de la façon dont tu le vois. Je pense qu'on le ressent beaucoup dans ta façon de t'exprimer et tout euh, depuis le début euh, de cette interview. Euh, tu vois, tu parlais du fait d'avoir été acculé, du fait de te dire euh, bah voilà. maintenant c'est un peu tout ou rien et tout. Et je pense que ça, ça joue aussi du coup dans la façon que tu as de voir euh, les choses. Euh, euh, et, et je trouve que oui. c'est hyper. Euh, ça donne euh, un angle de vue, tu vois, qui est rafraîchissant, en fait, je trouve. Donc, euh, mmh. donc euh, il coûte tant mieux. <rire> bah oui, non, franchement, c est, c est, je trouve que c'est hyper inspirant. Et puis, euh, puis c'est vrai, en fait, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de. Je sais pas comment dire ça, genre c'est beaucoup de moments où voilà, tu découvres des nouveaux trucs, t'apprends des nouveaux trucs, forcément tu les fais pas bien du début, dès le début, tu vois, et puis après ça se passe pas comme tu veux toujours, mais finalement en, en prenant ce chemin détourné, bah, tu découvres un, un autre truc et tout. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut le voir comme des obstacles, on peut aussi le voir ouais, comme des opportunités ou comme des détours, et, euh, et finalement je pense que ta façon de voir les choses elle est peut-être plus, euh, euh, je sais pas comment dire ça, genre joyeuse, et elle porte peut-être plus euh, sur le long terme parce que. Euh, parce que bah, c'est moins épuisant, en fait, je pense, de se dire non, mais c'est juste un détour non. que de se dire putain, en fait, voilà encore un, un, une grosse pierre sur mon chemin quand je vais faire. En fait, tu vois?
1: Ouais, c'est ça, et ça me parle, tu sais, tu viens de dire joyeuse, et c'est exactement ça, en fait. Moi, c'est très important pour moi de m'amuser, de d'éprouver de, 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 beaucoup de, de sentiments positifs, de joie en fait, à, à, à travailler tous les jours. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de doute. Il hein. y a des jours, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me coucher, j'ai envie de rien faire, il n'y a rien qui fonctionne. Tout ce que je fais, c'est de la merde. Mm -hmm. Mais euh, en fait, c'est mm -hmm. sur le sur le long terme, dans la vision d'ensemble, c'est rien du tout et c'est juste humain en fait. Et quand tu t'autorises à te dire OK, je ne suis pas une machine. Tu humaine avec euh, des émotions euh, diverses et variées et contradictoires, et ben bah, je trouve que c'est plus facile d'arrêter de voir euh, tout comme une euh, attaque contre toi ou des obstacles euh, sur ton chemin. Et, euh, et je pense que c'est aussi parce que bah euh, avant d'avoir euh, ces déclics, euh, moi j'étais quelqu'un qui était euh, qui se disait toujours putain j'ai encore pris la mauvaise décision, Oh non j'ai encore pas fait ce qu'il fallait, etc. Et, euh, et tout ça c'était des choses qui m'énervaient à l'époque quand je les ressentais et euh, qui du coup euh, euh, mais je ne trouvais pas la façon de les surpasser, alors qu'aujourd'hui, eh ben, je me dis, non, euh, euh, tant pis, en fait, on continue d'avancer. Il y a vraiment eu un changement euh, dans mon esprit, et c'est ça qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, en fait.
0: <rire> c'est ça qui fait l'analyse, euh, tu vois ce que je veux dire <rire>
1: C'est ça, exactement. Mmh. Et en fait, l'analyse de « Tu vois ce que je veux dire », elle a toujours été là. C'est juste qu'à un moment donné, je l'ai perdue tellement j'étais dans un mal-être profond, dans une dépression très sévère. Et en fait, j'ai l'impression de renouer avec ce que je voulais être et qui j'étais il y a quelques années, en fait. Et mmh. ça fait vachement bien de se
0: retrouver. Ouais. Ah, oh, c'est beau. Oh, ça fait <rire> <rire> Euh, tu vois tout à l'heure tu parlais du fait de, de recommencer et tout euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut, qui peut parler à pas mal de personnes euh, comment tu l'as vécu ce moment où tu t'es rendu compte que bah, voilà, t'allais repartir de, de, bah, de presque zéro et comment tu comment as traversé cette phase parce que bah, ce que je disais tout à l'heure je pense que ça peut être assez difficile euh, pour, euh, pour l'ego déjà de prendre cette décision et puis, euh, et puis ensuite il bah, faut tout recommencer du coup
1: Ouais, euh, bah moi du coup je me suis sentie soulagée, vraiment. Euh, je me suis dit euh, Ok euh, Alors déjà j'ai plus pensé au fait que j'avais perdu euh, du temps. Pour moi c'était plus du temps perdu, c'était ok, euh, j'ai fait tous ces essais pendant 10 ans, euh, ça marche pas, euh, on arrête les frais et.. Euh, euh, t'as que 30 ans alors qu'avant j'étais en train de me dire putain j'ai 30 ans les autres ils ont réussi autour de moi moi je suis encore à me demander ce que je vais faire de ma vie euh, et voilà et euh, du coup j'étais vachement soulagée parce que je me suis dit ok en fait devant moi euh, c'est le champ des possibles euh, qui s'étend au lieu d'avoir euh, bah, une pierre tombale en fait, hein, c'est vraiment dur mais c'est ça en fait, c'était vraiment, euh, j'avais euh, une, une route, une autoroute pour le désespoir ou alors euh, un, plein de, plein de chemins qui s'étendaient devant moi et c'est pour ça que j'étais vraiment soulagée, je me suis dit ok c'est super, euh, j'ai le droit de tout recommencer, j'ai une seconde chance, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et euh, du coup, je n'ai pas passé mon temps à euh, rabâcher tout ce qui n'avait pas marché avant. Je me suis juste dit, ok, euh, ce qui n'a pas marché avant, euh, bah, j'en ai tiré les leçons. Euh, J'ai confiance en mon esprit critique pour continuer à avancer et euh, et, euh, et voilà. Et euh, comment dire <rire> Je ne sais plus comment continuer ma phrase. Euh... Redis-moi, c'était quoi ta question Excuse-moi, je pars euh... tellement dans les. Non,
0: t'inquiète, moi je suis pareil. Hein, je pars toujours, euh, je, pars, je pars dans toutes les directions et après je sais plus ce que je voulais dire. Euh, <rire> non, c'était euh, en gros, bah, tu vois, cette, cette phase de, de, de tout recommencer. À quoi tu, comment tu l'as vécu oui. émotionnellement et, euh, et, et à quoi ça ressemblait finalement de tout recommencer
1: Oui, Alors du coup, euh, donc il y avait la partie soulagée et tout recommencer. Bah pour moi, c'était. Euh... Euh, dédié euh, mes journées entières à me poser des questions. Au début, ça a été beaucoup d'introspection, mmh. euh, ce qui n'était pas facile parce que justement, j'étais dans une période où j'étais euh, pas bien, etc. Mais euh, justement, vu que j'avais la forte envie de d'arrêter de, d'être dans cette spirale infernale, euh, bah, je me suis enfin autorisée à regarder vers un avenir radieux plutôt que de d'avoir peur. Mmh. Et, et ça, ça m'a donc ça m'a soulagé et ça m'a donné beaucoup de force, vraiment un moteur pour avancer et euh, du coup bah tous les jours je me levais et euh, je faisais comme si j'allais euh, travailler pour mon entreprise et c'était le cas en fait hein. mm -hmm. c'est juste qu'à ce moment-là j'avais pas de client et que j'étais en train de la construire petit pas par petit pas euh, petite brique par petite brique brique pardon et euh, et en fait c'était hyper euh, hyper motivant parce que euh, je me disais ah mais là ça y est je sens que je tiens ce que j'ai envie de faire ah mais mon idée elle est géniale en fait tu vois c'était vraiment euh, j'étais Pleine d'enthousiasme, euh, j'étais euh, en train de me faire la pom-pom la girl pour moi toute seule, tu vois. Alors, genre, euh, c'est super ce que tu fais. Et, euh, et en fait, je me posais pas la question, est-ce que ça a marché euh, Je me posais pas la question du résultat. J'étais surtout beaucoup euh, dans l'action, beaucoup à faire des, faire des choses. Euh, et c'était hyper stimulant pour moi, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de stimulation intellectuelle pour être heureuse. Et du coup, moi, c'était un kiff total, parce qu'il fallait que je remette en cause plein de choses, il fallait que j'apprenne de nouvelles choses ou en tout cas que je revois comme tu l'as dit tout à l'heure des choses sous un nouvel angle ou que j'accepte de les réentendre mmh. et euh, ouais c'était euh... ouais, c'était génial mmh. <rire> moi j'ai adoré cette période parce que euh, comme je te dis ça m'a permis de renouer avec euh, euh, la moi d'il y a quelques années euh, c'est comme si je retournais la chercher et lui dire c'est bon euh, j'ai retrouvé le chemin viens euh, on y va et tu vas voir on va s'amuser en fait il mmh. ya vraiment cette c'est vrai que je m'entends quand je te raconte. Il y a vraiment cette notion de jeu, de, 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 de joie que je retrouvais. Et du coup, c'était c'était pas du tout effrayant pour moi de tout recommencer et de repartir de zéro. C'était vraiment un souffle de nouveauté et de possibilités qui du coup était très rafraîchissant, euh, très apaisant et et ouais, optimiste en fait. Mm.
0: Et eh bah ben, dis donc, <rire> c'est trop beau. <rire> et, euh, et du coup, euh, est-ce que euh, le fait de, tu vois, de faire ce, ce switch, euh, est-ce que tu penses que les choses qui ont changé, c'était du coup surtout au niveau de ton état d'esprit Ou est-ce que genre euh, dans les actions ou dans ta façon de, de, de gérer ton entreprise ou dans les actions que tu faisais au quotidien, tu vois, pour faire fonctionner ton entreprise, tu as changé des choses aussi
1: euh, ouais, tout a changé en fait. Euh, ça a d'abord, ça, ça a toute façon commencé par euh, mon état d'esprit. Euh, mon état d'esprit qui a changé vers un état d'esprit positif et euh, sur l'action. Ça, ça, ça a tout, euh, ça, ça fait que le, tout le reste a découlé naturellement en fait. Mmh. Euh, parce que euh, j'ai retrouvé, en fait, il y a beaucoup le champ de retrouver, mais c'est ça en fait. J'ai retrouvé euh, le kiff d'organiser. Euh, euh, toutes mes informations euh, dans, dans, un, dans un système vraiment euh, pertinent pour pouvoir les réutiliser et pour ma clientèle et pour mon business. Il y avait la stimulation euh, intellectuelle de construire quelque chose et ça, je trouvais que c'était hyper valorisant. et euh... Ouais, mm -hmm. <rire> je ne sais pas trop quoi rajouter de plus. <rire>
0: non, mais écoute, si c'est si ce non, qui ouais. a changé, c'est déjà, déjà ouais, pas ouais, mal, Vraiment, l'état d'esprit
1: d'abord. Ouais. Mm -hmm. Et les actions euh, ont découlé ensuite, en fait. S'il y avait beaucoup plus de... Je dirais que le mot, c'est qu'il y
0: avait beaucoup plus d'intention dans toutes mes actions. Mmh. Oui, je pense que ça sent ça, en fait. Je pense que les autres le sentent. Mmh. Oui. Ouais. Okay. Euh, OK. Et dernière question, avant qu'on qu arrive sur, la, sur, les, sur les questions de, de clôture du podcast, est-ce que euh, c'était... On, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui finissent par... Euh, bah, pas arrêter, parce que bah, l'intérieur, c'est quand même pas un métier facile. Et, euh, et du coup, selon toi, à quoi est-ce que tu dois le fait euh, d'être encore là aujourd'hui avec ton entreprise euh,
1: Je pense que, bah, du coup, je vais me répéter, mais pour moi, c'est <rire> ma vision. Parce que euh, <rire> même, tu vois, là, par exemple, euh, en toute transparence, mon mois de février, il a été très calme euh, au niveau clientèle. Et pourtant, euh, bah, je suis quand même sereine, parce que je sais que c'est un mois sur... Euh, une vie euh, mmh. d'entreprise et euh, du coup ma vision me porte et me donne ma détermination donc en fait ça bien sûr ça fait chier on va pas se mentir mais euh, ça ça va pas m'empêcher de continuer à avancer euh, à mon petit rythme mmh. et euh, du coup je trouve que c'est très important d'avoir une vision qui te porte. Et il euh, y a autre chose euh, qui... Euh, en fait, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand je discute avec des personnes qui, justement, sont peut-être sur le point d'arrêter, etc. C'est que ces personnes, elles ont tendance à beaucoup attendre que les autres croient leur entreprise pour elles. Et, euh, et je pense que c'est vraiment une erreur, même si, je comprends, tu vois, on a envie que notre entourage y croit en nous, il nous soutiennent, etc. Mais euh, je pense que c'est une erreur d'attendre que les autres croient autant ou plus que nous à notre entreprise parce que c'est notre... Euh, bah, c'est notre entreprise en fait. C'est pas un hobby, c'est pas une passion. C'est c'est vraiment un... quelque chose qu'on construit et on doit être la première personne à y croire en fait. Mmh. Même si on peut avoir des moments de doute, c'est humain. Euh, je trouve qu'il faut pas. Euh déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre en fait
0: mmh, ouais faut prendre faut prendre pleinement sa place finalement de, de chef d'entreprise parce que c'est ce qu'on est c'est vrai que quand on est en entrepreneuriat web ou quand on est en micro entreprise et tout bah, on a tendance à se minimiser à essayer de se faire tout petit et tout euh, mmh. parce que peut-être aussi parce que d'une certaine façon je pense euh, on se dit que si on tombe euh, bah, ça fera moins mal si on tombe de moins haut tu vois donc on, on reste un peu en bas quoi on essaie pas ça. de monter très haut mais finalement, c'est peut-être aussi parce qu'on essaie de rester en bas que bon, on n'arrive pas à monter très haut. Enfin, c'est logique, en fait.
1: Oui, exactement. <rire> je pense qu'il y, qu y a un peu de ça. Il y a, il y a un peu une je pense qu'il y a une peur de réussir et une peur du jugement de notre entourage le plus proche, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment ça qui qui, euh, qui qui fait peur, je pense que c'est pas tant les personnes inconnues qu'on croit. c'est vraiment genre « Ah, mais si j'échoue, que va dire ma campagne, mon compagnon, mmh. ma mère ?» Enfin, tu vois, ce genre de choses, et, euh, et on en a marre d'entendre par, par ce genre de phrases, et du coup, on se dit « Ouais, effectivement, si ça loupe au bout de six mois, c'est moins grave que si j'avais fait, je sais pas, X chiffre d'affaires, et qu'en fait, là, ça fonctionne plus. Mmh. » Mais euh, du coup, Coup, euh... Ah, ça, ça génère des regrets, ouais. c'est
0: désagréable, ne faites pas mm. ça. <rire> c'est clair. Euh, est-ce que, est -ce que tu peux me donner une question que tu te poses régulièrement sur euh, l'entrepreneuriat ou que tu t'es posée euh, pendant longtemps euh,
1: le, Que je me suis posée pendant longtemps, euh, c'était est-ce euh, que je suis trop ou pas assez pour euh, le, la vision que je me suis euh, donnée et euh, bah c'était au tout début en fait que je me posais cette question euh, parce que vu que je ne suis jamais rentrée dans aucune case que je me sentais toujours trop différente ou pas assez ceci pour euh, pour créer du lien avec les gens pour euh, réussir euh, là où les autres euh, réussissaient et moi non euh, bah je me suis posé cette question au début et euh, je me la pose plus parce que, bah justement, comme je te l'ai dit, j'ai compris que j'ai créé quelque chose pour que ça fonctionne pour moi et que j'ai pas de case, en fait. C'est très élastique autour de <rire> moi. Je peux faire bouger les lignes comme je veux. Mm. Et euh, c'est très puissant
0: comme sentiment. Mm. Ok, ok. Intéressant. Et du coup, c'est quoi les, les projets, les challenges <rire> qui t'attendent, toi, pour la suite
1: euh, Projet, challenge... Euh, projet, euh, j'ai toujours cette chaîne YouTube. Donc là, par exemple, vous voyez exemple très concret ça fait depuis le mois de juin 2022 que je dis que je vais lancer une chaîne youtube on est en février 2023 elle est toujours pas euh, sortie de terre mais euh, c'est quelque chose que je veux faire et euh, je me dis pas euh, meuf ça va faire quasiment un an que tu le dis que tu l'as pas fait je me dis juste ok c'était pas le moment j'ai fait d'autres choses ça va venir donc ça c'est un projet mais là je vais pas dire pour quel mois parce que j'ai appris de mes erreurs je ne sais pas <rire> donc ça va être le projet futur, ça va être la chaîne youtube euh, et euh, dans les euh, projets, euh, mmh. en fait, j'aimerais, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais contacter des entreprises qui me font rêver pour bosser avec elles. Mmh. Euh, C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis quelques mois et j'ai envie de recommencer parce que j'ai envie de créer, euh, j'ai envie de créer les conditions pour que ça, ça arrive en fait. Mmh. Donc ça va être mon projet euh, slash
0: challenge <rire> mmh. des mois prochains. Mmh. Ah, j'aime bien comment tu dis ça, envie de créer des conditions euh, pour que ça arrive. Voilà parce que euh, ouais. je pense que l'entrepreneuriat le, et le succès de façon générale, même si quand je dis succès, je ne parle pas de devenir Michael Jordan, tu vois, mais genre juste, euh, ouais. genre réussir ouais. à faire ce qu'on veut, il euh, y a une part de chance quand même, mais je pense que la chance, elle n'est pas euh, oh, oui. si aléatoire, enfin je veux dire, je pense qu'on peut créer une partie de sa chance, peut-être pas tout, tu vois, il y a des trucs que tu ne peux pas les prévoir hein, mais... Créer une partie de sa chance. Et du coup, je pense que quand tu dis là, créer les conditions euh, pour, bah, pour, que, pour que ça arrive, je pense que ça fait partie de ça. Finalement, tu crées un peu ta chance. Bah,
1: C'est ça, en fait. Tu vois, moi, je pense beaucoup... Enfin, euh, je crois profondément que le facteur chance, euh, il existe et que, euh, bah, oui, il y a des personnes qui vont être là au bon endroit, au bon moment. Mmh. Euh, et après, par contre, je me dis, OK, de toute façon, moi, je pas tellement de, de pouvoir là-dessus... Euh, et plutôt que d'attendre que ces entreprises de rêve me contactent alors qu'elles savent pas que j'existe, je me dis ok je vais, je vais au moins leur dire que j'existe et peut-être que dans un an elles vont se dire tiens il y avait une meuf elle nous avait contacté euh, pourquoi pas la, 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 la contacter je veux dire ça m'est arrivé tu vois au bout d'un an il y a des gens qui sont revenus me voir en me disant en fait, alors qu'ils m'avaient jamais répondu en hein, mm. euh, fait est-ce que vous êtes toujours disponible parce qu'on aimerait bien bosser avec vous, enfin tu vois c'est en fait, c'est ce que je disais au début, c'est toujours se dire, OK, le résultat, j'ai pas de, de prise dessus, mais euh, bah voyons ce que je peux faire qui soit euh, en accord avec mes valeurs, qui me permet de faire des choses qui me plaisent. Et euh, ça, ça donne quand même... Euh, à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de valorisant pour toi et ton entreprise. quoi.
0: Mm. C'est clair. Ok, c'est clair, c'est clair. Okay, euh, c'est la, la dernière question, c'est quel message est-ce que tu aimerais faire passer aujourd'hui avec cette interview Genre, Si tu voulais qu'on retienne une seule chose, que les gens qui ont écouté cet épisode retiennent une seule et unique chose, tu voudrais que ce soit quoi qu'ils retiennent euh,
1: qui, euh, Moi, j'aimerais qu'ils retiennent qu qu'il faut croire en, en soi. Mmh. <rire> c'est euh, hyper important. C mmh. il faut, euh, en fait, il faut croire en soi et avoir confiance en son jugement euh, parce que... Mmh. On peut demander son avis à plein de personnes, mais il n'y a personne d'autre que nous qui saura autant euh, ce qui nous fait vraiment envie et ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, il euh, faut, faut, faut recréer une relation saine avec, avec nous-mêmes, en fait. Mmh,
0: enfin. Pour réussir
1: dans l'entrepreneuriat, je pense que
0: c'est hyper important. <rire> ouais. Bah ouais, franchement, en plus, surtout si on travaille avec nous et que c'est nous qui prenons toutes les décisions et tout ça, genre, sinon, c'est sort pas en fait.
1: C'est ça. Tu vois, là, aujourd'hui, on est peut-être beaucoup à travailler seul, mais si un jour, on veut déléguer des choses, etc., je trouve que c'est important aussi pour les personnes avec qui on va collaborer d'avoir euh, bah, cette vision claire, savoir ce qu'on veut, parce que sinon, ça devient difficile de travailler avec nous et ce n'est pas créer des conditions optimales pour, euh, pour un environnement sain, euh, des collaborations qui se passent bien. tu vois, C'est toujours dans l'idée d'avoir euh, des relations humaines qui soient saines, en fait. Mm -hmm. <rire> bah ouais. Même si ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, que aujourd tu délègues rien, etc. Ou que tu n'as même pas le... T'as même pas l'ambition de déléguer ou quoi que ce soit, et c'est OK. Mais juste, de toi à toi, imagine, es ta bosse et ta salariée, bah, il faut quand même que ça se passe bien entre
0: vous. Yeah, clair. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> il faut, il faut, faut se réconcilier avec soi-même. <rire> non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que finalement, l'entrepreneuriat, je pense que d'une certaine façon, et je pense en t'écoutant, on pourrait voir ça juste comme une énorme toile d'araignée de relations, genre la relation à toi-même, la relation avec tes clients, la relation avec euh, tes collaborateurs euh, mmh. externes potentiels, euh, et finalement c'est vrai que bah si t'es vraiment tout seul, tout seul, il se passe rien, Il n'y a pas d'entrepreneuriat, si t'as pas de clients, si t'as pas de collaboration, oui. si enfin t'es juste euh, toi devant ton ordi, tu vois, enfin genre euh, et euh, et du coup c'est important mmh. de, de prêter de l'attention euh, à ces relations et de de, venir, bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sujet... On, on parle beaucoup des relations aujourd'hui <rire> et de les nourrir et tout. Et c'est oui. clair que la, la première, c'est celle que tu as avec toi-même, quoi. Et même euh, par rapport à ce que tu disais, tu vois, sur ouais, la clarté et tout, euh, je trouve que si euh, tu travailles avec quelqu'un et que euh, cette personne n'est pas claire sur ce qu'elle peut faire, sur euh, ses limites, sur euh, ce qu'elle accepte ou non, mmh. ben, tout devient beaucoup plus difficile parce que tout est flou et tu sais pas euh, où te positionner, tu sais pas à quoi t'attendre. Et, et, euh, ouais, et du coup, ça rend, ça rend la collaboration euh, très... Euh... Très, très étrange, très, très un peu, brou... un peu, vois, un peu ouais, comme du brouillard. Étrange, tu vois.
1: Euh... Ouais, c'est ça. En fait, tu ne sais pas ce que... à quoi tu peux t'attendre, tu sais pas ce que tu peux euh, renvoyer comme feedback, euh, parce que tu ne sais pas si même tu peux en envoyer. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que ça met dans des conditions, enfin des positions inconfortables pour les deux personnes, en fait. Mm -hmm. Et c'est dommage, parce que mmh. je pense que quand, quand j'entends d'autres entrepreneurs qui sont, par exemple, partis euh, du salariat parce qu'ils ont fait des burn-out, etc., je pense qu'ils n'ont pas envie de reproduire ça dans leur entreprise. Et euh, c'est pour ça que j'assiste autant sur la relation à soi-même, parce que je pense qu'il y, y a des choses à, à, à faire euh, pour, euh, pour que tout se passe bien ensuite, en fait. Mmh. Voilà, <rire> c'était euh, mon avis de <rire> bien humble de personnes qui... Euh... Qui a fait
0: ce petit parcours? <rire> bah écoute, euh, franchement, euh, merci beaucoup justement de nous avoir, par de nous avoir partagé euh, le dit parcours. C'était euh, hyper riche. Euh, moi, je sais que je pense que ça va apporter beaucoup. Même moi, euh, juste avoir fait cette interview, ça m'inspire ça énormément. Donc, euh, merci euh, pour ton temps et pour toute ta, toute ta vulnérabilité. Quoi.
1: Bah, merci à toi de m'avoir accueilli et d'avoir posé des questions qui étaient euh, vraiment intéressantes <rire> j'espère que je suis pas partie trop dans tous les non. sens euh, bah, j'espère que ça pourra aider non. des personnes et ouais vraiment le message c'est de croire en soi en fait si, si j'en ai un seul j'ai envie d'envoyer des messages d'espoir tu
0: vois euh... voilà <rire> je pense que je pense qu'il y a rien à ajouter je pense que c'est la, la phrase sur laquelle l'épisode va se finir <rire> Et voilà Sunshine, c'est déjà la fin de cet épisode euh, s'il t'a plu n'hésite pas à le liker à le commenter et à lui laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée tu peux aussi t'abonner au podcast de Poudre et Toiles et le partager à une amie ou un ami c'est comme ça que le podcast vit et euh, qu'il se fait connaître à plus de personnes euh, pour plus de contenu tu peux retrouver mon compte Instagram ainsi que celui d'Anaïs directement dans la description de l'épisode et puis si tu veux en savoir plus sur ce que je propose comme service tu trouveras le lien de mon site web dans la description également. En attendant, moi je te dis à très vite dans un prochain épisode